0: Le anuncio, amigo amiga oyente, que la ciencia se traslada a los viernes a partir de ahora. Hola Parisi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, muy bien. Bueno, pues eh, encantado de verte por aquí los viernes. Y además nos abre sí. una serie de posibilidades, ya lo irás viendo, porque conectaremos directamente con la tertulia de viernes, que siempre es un poco eh, diferente y seguro que mm. podemos eh, aportar, conocer y reflexionar más sobre lo que nos propongas que hoy es muy interesante, está muy pegada al suelo y al aire porque la cosa va de insectos eh, a ver, me dices que tienes un acertijo sobre insectos ¿cuál es sí, Alberto, ese, ese acertijo?
1: Bueno, pues os quiero hacer notar una cosa que estoy seguro de que todo el mundo ha visto, pero a lo mejor no ha reparado en ella. De hecho, yo estuve viéndola durante años y, y no pensé que fuese una cosa rara. Y es la siguiente. Eh, seguro que todos hemos tenido, muy pocas veces, pero alguna, hemos tenido alguna cucarachita en casa, ¿vale? Aunque solo fuera una. Y... Si nos hemos fijado, pues a lo mejor hemos visto que las cucarachas tienen crías y que esas crías son como cucarachitas en miniatura, ¿vale? Son, son versiones miniatura de los adultos. Y bueno, hasta ahí nada raro, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues la, los perros, crías, también son versiones miniatura de los perros adultos, ¿no?
2: Ya. Pero
1: lo que podemos garantizar es que nadie habrá visto nunca una mariposa en miniatura. Todas las mariposas son siempre igual de grandes. ¿Cómo es esto? ¿Qué, qué es lo que está pasando? ¿Qué, ¿Por qué sucede eso?
0: Porque las mariposas vienen de las orugas, se meten en el capullo, <risa> de ahí sale la mariposa ya adulta, es la
1: metamorfosis, ¿no? Eh, exacto, exacto. efectivamente. Digamos que lo que se podría decir es que las crías de las mariposas son las orugas. La mariposa joven realmente es una oruga, aunque sea muy diferente. Y la metamorfosis es pues, este cambio abrupto, de la infancia a la vida adulta que produce pues un animal de un aspecto muy distinto pero entonces tengo otra pregunta que es mm. las cucarachas son tan insectos como las mariposas cómo es que ellas sí que tienen crías que son cucarachitas en miniatura cómo es que no tienen orugas las cucarachas
0: no, pues no lo sé, eso ya tú
1: <risa> pues eso es precisamente lo que es súper interesante y lo que quiero que contemos hoy que ah. es que no todos los insectos crecen de la misma forma hay por lo menos tres caminos por los que uno insecto puede pasar en su crecimiento.
0: Eh, ¿Y por qué tantos?
1: Pues eso es lo que encima tiene una, un, una ciencia detrás muy bonita. Porque esos tres caminos, esas tres formas de crecer, lo que nos cuentan es la evolución de los insectos. Le, tenemos la suerte de que los insectos salieron del agua y después de salir del agua, eh, bueno, los, los antepasados de los insectos eran parecidos a los crustáceos, digamos, salieron del agua, se convirtieron en insectos y han ido inventándose nuevas formas de crecer. Es decir, han ido pasando de una forma más primitiva de crecer a otra un poquito más elaborada y luego a otra ya mucho más sofisticada.
0: Ya, eh, a ver, danos algún detalle más. ¿Cómo crecían los primeros insectos? No o sé, sea, los más primitivos.
1: Pues esos son los fáciles, esos son los que todo el mundo va a entender sin ningún problema. Los, los primeros insectos posiblemente nacían con un aspecto muy parecido al de los adultos, como los humanos, digamos, e iban creciendo y ya está, simplemente hasta que se hacían adultos eh, la diferencia con los humanos es que los insectos tienen un exoesqueleto no tienen esta especie como de piel muy dura y periódicamente han de librarse de ella ¿no? porque si, si crecen ya no caben digamos en, en el exoesqueleto que tenían entonces se abre la piel antigua y salen, eso son la, las famosas mudas, ¿no? sí. hay otros hay otros animales que también mudan, los reptiles por ejemplo pues los insectos mudan todo el exoesqueleto a la vez ¿y hay, aún todavía queda algún insecto que crezca de esa manera? sí señor, sí señor, no solo quedan, sino que además todos los hemos visto y seguramente pues no sabíamos que los estábamos viendo porque compartimos la casa con ellos. Son, por ejemplo, los lepismas, o, o pececillos de plata, son una especie de eh, son unos insectos que no vuelan, o sea, solo andan y son de un color plateado y se mueven así como ondulándose, ¿no? Recuerdan a, a un pececillo. Es un bicho muy simpático, a mí me gusta mucho Yo y no sé además si he visto los eso observo. Vez. ¿sí? Pues, en, están en todas las casas Porque son omnívoros Comen de todo Y de hecho Una de las cosas Que les gusta comer Es papel La gente que acumula Muchos libros A veces los lepismas Se le pueden haber comido Un trocito de un libro O algo así O sea pero, es, es, sí,
0: api, es de Aspiros No eh, A está aquí Me, me siento abristo De esos bichos
2: Los lepismas Sí, hombre De toda la vida No, pero sí que He buscado He buscado el bicho Y me, es, es,
1: me, lo, me lo conozco Efectivamente El lepisma Bueno, ahora no lo busco yo Claro el, el, el nombre igual No es muy familiar Pero si lo buscas Seguro que lo has visto Porque viven en todo o sea son uno de estos bichos Antropófilos, viven en viven con los humanos y viven muy bien con los humanos. Ay, qué asco sí si lo estoy viendo. Cordón de plata. Sí, 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 sí. A mí, a, a, pero asco no, pobrecito. Pero si encima son, son inofensivos, o sea, no, no hacen nada del otro mundo. Bueno, bueno, estos sí, estos bichos seguimos. que crecen así, de, de la manera antigua, de la manera primitiva, se llaman ametábolos. Y esto, este metábolo es la, la palabra que significa metamorfosis. Entonces ya. estás diciendo que estos no tienen metamorfosis.
0: Y por lo que has dicho antes, las cucarachas también serán de este tipo, ¿no? Porque las crías son iguales que los adultos, pero en pequeñito.
1: y Pues no, pues ah, vale. porque, porque antes he dicho una pequeña mentira. Ay, hombre. Resulta, que, resulta que las crías de cucarachas son exactamente idénticas que los adultos, pero no tienen alas. Y es que no. fue la invención de las alas la que obligó a los insectos a replantearse la forma de crecer y a inventar otra forma de crecer. Anda, ¿y por qué? Pues precisamente por todo este asunto de las mudas. Porque es muy fácil decir, sí bueno, yo me libro de la piel externa y luego salgo y ya me creo otro exoesqueleto, ¿no? Pero cuando haces eso, para fabricarte el exoesqueleto nuevo, el más grande, eh, necesitas una capa de células que hay, digamos, en la piel de los insectos que fabriquen ese exoesqueleto. Y para las alas, esa capa de células es un malísimo negocio. Porque tú, para una ala quieres que sea muy fina, que pese muy poco para poder volar. Y si les empiezas a poner capas de células ahí para poder hacer las mudas, te queda una cosa muy gorda y vuelas muy mal. Y de hecho hay un tipo de insecto, las efímeras, que aún tienen una fase en la que tienen esas alas gordas y vuelan fatal. Las pobrecitas eh, enseguida se libran de eso y van a la fase adulta, ¿no? Así que eh, los insectos, para resolver este pequeño problema, decidieron poner una solución un poquito drástica, que es decir, las crías no van a tener alas <risa> y ah. solo las van a desarrollar de verdad al final. Cuando se hagan adultas, les van a salir las alas. Como
0: los saltamontes, que los saltamontes jóvenes claro. saltan pero no vuelan.
1: Eso es, efectivamente, es esta misma estrategia Saltamontes, cucarachas Los que hacen esto se llaman hemimetábolos Es decir, hacen una media metamorfosis ¿no? Y en esa fase juvenil En lugar de llamarle pues, Parecido al adulto pero pequeño Les llamamos ninfas, para distinguirlos Todos esos eh, crías sin alas les llamamos ninfas Y lo que pasa con, con los hemimetábolos Es que en la última muda Entra una ninfa, pero sale un adulto ¿no? Lo que sale ya tiene unas alas muy finas Y ya son perfectas para volar, ¿no?
0: Ya, eh, pero al final eh, la metamorfosis de verdad eh, venga, termina de contármela
1: La metamorfosis de verdad llega con la tercera con la tercera estrategia, que es la más, eh, la más elaborada de todas, pero que funciona elaborando sobre lo que ya se había hecho en las otras dos La tercera estrategia consiste en que eh, tú creas una cría que es una experta en comer tu cría lo que va a querer es básicamente comer mm. y un adulto que sea un experto en reproducirse y de hecho, es tan buena esa estrategia que los insectos que hacen eso, que se llaman holometábolos, holo significa completa, por lo tanto metamorfosis completa, los insectos que hacen eso son los que se han comido el pastel. vale Hay cucarachas, hay saltamontes, pero las moscas, las mariposas, los escarabajos, todo eso son holometábolos, ¿vale? Y son, son insectos muy exitosos. ¿Y cómo han hecho esto? Lo han hecho de una manera súper divertida. Han cogido la ninfa esta fase que tiene que es la cría que va creciendo en los semimetábolos y la han convertido en una sola fase y antes de esa fase se han inventado una larva se han inventado una especie de oruga uh -huh. que en el caso pues de las, de las mariposas las conocemos bien y si las orugas de las moscas podemos haberlas visto también son estos gusanos así un poco feos entonces esas larvas son expertas en comer y cuando han comido lo suficiente se convierten en una especie de ninfa de estas antiguas. Pero esta ninfa es muy especial. La ninfa de los holometábolos se llama pupa. Y las pupas no comen. Simplemente tienen el aspecto de un adulto pero sin alas... Y solo sirven para estar ahí y convertirse en el adulto. De hecho, las pupas de las mariposas pues son los capullos ¿no? y, y están están envueltas. Si, si abriésemos el capullo, veríamos que ahí dentro hay una cosa que ya se parece más a una mariposa, ya no es una oruga, pero no tiene alas. ¿no? Entonces, eh, los, los olometábolos se han inventado estas dos fases extra. ¿no? Una larva antes para comer y un adulto después para reproducirse. Y entre medias, algo parecido a lo que era la mayor parte de la vida de los insectos anteriores. Es súper interesante. Oye, me está diciendo... Hola, Karina Saiburgo. Buenas noches. Buenas
3: noches, ¿qué tal? Es que está muy interesante lo ¿verdad? que pasa porque ¿verdad? yo padezco esos animales, me ponen de los
1: nervios. Y me estás diciendo todos, que, la, todos los insectos.
0: que la biblioteca del escorial tiene ejemplares con veneno en los bordes para que los insectos no se comen esos bordes. No se comen esos bordes.
1: Exactamente.
3: Eso me lo contó, el, 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 bueno, lo ha escrito varias veces. Buenas, buenas noches a todos, por cierto, perdón. Y buenas noches. Eh, Disculpa, Buenas noches. Es la Vaga Lang me contó que eh, durante... Felipe II se preocupó mucho en su biblioteca y en la biblioteca del escorial no. de que hubiese aparte de esos libros recubiertos de veneno que además incluso ya lo utilizaban lo, lo, los árabes eh, para que no comieran el texto, se comieran sí. solo el sangrado eh, y porque existen esos con perdón, esos puñeteros animales que se comen los libros, yo los quiero mucho pero da mucho asco que tú saques tu libro viejo de, oh, y ves un pececito de plata comiéndoselo y sí, los que acumulan papel, porque yo no soy millennial y no y no consulto cosas en digital y se los comen, caramba se los comen, sí, ten, tiene toda la
1: razón Tened en cuenta una cosa los libros antiguos, como los de la época de Felipe II y todo esto muchos eran de pergamino, no eran de papel entonces el insecto que se comería eso probablemente sería otra cosa, no sería no sería un lepisma. El pergamino es muy duro. no sé La verdad es que no sé qué insecto se lo puede comer, pero más bien algún escarabajo probablemente o algo así. Ya, oye,
3: perdóname. Eh. Unas alimañas de, de, de tomo y lomo, nunca mejor dicho. ¿no? Tomo y lomo, efectivamente. <risa> eh, eh, Pedro Narváez,
0: ¿qué tal? Buenas noches, Pedro.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo
0: estamos? Eh, Estefanía Molina, ¿qué tal, Estefanía? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Juan Ra ¿qué tal? Buenas noches. ¿Oye? Muy animada con la tertulia.
0: ¿Verdad? Sino, lo, los, ¿Habéis visto vosotros los lepismas estos en la Sí, sí.
1: Vez? Estos suelen aparecer, pues, no te das cuenta, igual te aparecen por ahí por una esquinita. Uh -huh.
2: Siempre los insectos uh -huh. aparecen por esquinita. <risa> <risa> <Pero,
1: risa> no sé, se sabe ha visto mi conocimiento sobre exinsectos.
2: Claro, es mucho más Espera intuitivo. un momento, ¿qué ha
0: dicho Pedro Narváez de comerse qué? Hombre, que la última tendencia gastronómica es comer insectos. Es que esto es muy antiguo ya, ¿eh? Ya. Es verdad. Pero no sé si esto se bien. Pura proteína. Muy proteína. Eh, <risa> yo he estado escuchando... Pero no sé si ha terminado París, ¿eh?
1: No, yo de, de contaros la, las diferentes metamorfosis sí que, sí que he terminado. Ah, vale, vale. Podríamos hablar otro día del asunto de las proteínas, ¿no? De, de por qué los insectos son tan ricos en proteínas y tal, que tiene que ver un poco con la manera en que se desarrolla.
3: De hecho, yo he escuchado, bueno, esto es un poco creepy,
1: un poco feo, pero que si la humanidad pudiese alimentarse con insectos no habría hambre en el mundo, porque hay muchísimos y algunos pero son muy nutritivos. Tú
3: que eres una mujer muy muy culta y a mí me encanta escuchar hablar os acordáis del Imperio del Sol? de de adaptación cinematográfica. Hombre, De qué niño mujeres. que sobrevive? Que, que él come, él come los, los gorgojos de las patatas porque no había más nada que comer en el en el campo de... de hombre, está en pleno Shanghái en la Segunda Guerra Mundial. Que, que bueno, en fin, eh, era, era eso. Porque sí. es, la imagen a mí siempre se me quedó en la cabeza. y es bueno, cuando comas gorgojo es porque vas a meterla igual al cuerpito.
2: Pero se, se rodó entre Bujena, <risa> Karina y um, pero entre Bujena Cádiz uh, esa ala, película bueno. pero que, que a ver el, el primero que se comió una nécora también tuvo bastante valor quiero decir pero yo lo que quería comentar de la sección de Aparici es que eh, estaba esperando eh, he estado muy atento a las a los tipos de metamorfosis pero todavía no he encontrado uno que explique la de Kafka la ministra de igualdad <risa> Ha mutado el presidente de la patronal.
3: Chapu, no te me pongas más canalla. Que no que
2: empieces todavía. Hoy,
3: hoy, hoy vas canalla. No líes, champú, te he te escuchado, no escuchado lo de Bruce Printing, tío, y me he puesto de los nervios.
2: ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Me he puesto
3: a los nervios?
2: ¿Por qué? Pero si Pero, no, bueno. o sea, la gente con 71 años no estaba tocando la guitarra por ahí, guitarra por ahí, por ahí <risa> hombre,
3: o sea. paulaza, eso peleamos ahora más adelante, que el PLM le estamos saboteando a París no
0: no. <risa> no, no, a París y déjame que le añada algo más que dice en Twitter MissFreak82 Te digo yo que en los archivos no se siente aprecio precisamente por esos pececillos de plata, ciencia brújula No nos gustan los bichitos como de papeles
1: pues puede ser. No no digo yo que no. Hombre, a mí me parecen unos bichos bastante bastante simpáticos, pero es verdad que si tuviese un montón de papel, pues a lo mejor no me lo parecerían.
3: Pero a París son inquietantes.
1: Tú los ves aparecer son inquietantes. y inquietantes miedo. A mí es todo lo contrario. me parecen algo. A mí me parecen super cookies De hecho, yo tengo un amigo que tuvo un lepisma de mascota. Se llamaba Focus y vivió <risa> durante un año. Pero sería se grandote, comió? porque se eso comió? sería grandote, ¿no? porque Sí, bueno, se puso.
3: se puso, vamos, morado, tenía porque eso sin querer le das un golpe lo, lo aplastas. Madre
1: mía. Bueno, lo tenía, lo tenía en una cajita, claro, para, para ah. que no pasaran estas cosas, sí, sí. Bueno Parisi, bueno, Parisi, oye, que nos encontramos el viernes que viene, querido. Perfecto, pues con otro tema.
0: Con otro tema eh, y entrando en esta tertulia, que es ya la última hora, eh, mm. la última hora y media del programa, que los viernes pues siempre tiene un, un color especial. Como voy, voy
1: a tener que buscar cosas que les permitan comentar cosas Que no tengan que ver necesariamente con la política No, los, mira, entre, entre tú
0: y yo El tertuliano suele ser, no es en general Pero una persona que tiene un criterio global sobre las cosas Y eso ayuda mucho a poner cualquier cuestión sobre la
2: mesa
1: <risa> Tiene habilidad para posicionarse de lo que sea
2: <risa> en, Físicamente diríamos que hay un, un océano de, de sabiduría Con un centímetro de profundidad la de, la,
3: de la declinación es como declinar ideas con bueno. un epismi de profundidad
0: eh, yo pensaba que Karina iba a decir algo de Gregorio Samsa pero pero no
3: yo lo adoro es mi personaje a mí me conduce más al psicoanálisis y al autoritarismo Juanra entonces sí, esta, es estamos como estamos mejor vamos a levantarle la moral a los oyentes sí. que tienen el, la generosidad de escuchar nuestra bueno pues
0: no sé yo porque íbamos a tener a Pedro Baños al coronel Pedro Baños hablando del dominio mental la geopolítica de la mente que a ver por dónde nos lleva yo no sé si va a ser muy optimista pero bueno Oye, que eh, estamos entrando, no. Eso yo, yo, yo creo que no, En fin. Eh, con Karina Borgo, Pedro Narváez, Estefanía Molina y Chapua Paolaza. A París hasta la semana que viene. Hasta la semana ¡Adiós! que viene. Ocho minutos pasan de las diez.